0: 我给大家先说一个事儿啊，嗯，啊、呃，大家知道，在这个东欧这块呢，有两个国家，一个是匈牙利，还有在南边还有塞尔维亚，对啊，这个匈牙利、塞尔维亚这个两个地方呢，呃，以以往的时候，它这个火车运行时间呢是八个小时，嗯，那么我们给它去做一些东西，给它提速了，然后就可以缩到缩短到两呃三个小时以内，八个小时缩短到三个小时。对，给他一,一辆高铁。嗯，对咱们来说，这个距离其实不算太远，这个距离只有三百五十公里，三百五十公里。嗯，啊，其中呢，在塞尔维亚的这个境内呢是一百八十四公里，匈牙利境内是一百六十六公里，这是欧洲跨国铁路网的重要组成部分。嗯，其实呢，如果说让我们说啊，三百五十公里一个小时就可以跑。到对对，这个速度可以更快。那么我们现在做的这些东西呢？有很多很多，它这个连通了塞尔维亚以及匈牙利两国交通网络建设，更能够进一步向北连通西欧发达国家，向南延伸到希腊港口入海，那么成为贯通中东欧地区的骨干铁路线。嗯，另外还要告诉大家一个好消息，就是我们为它量身打造的，而且是中国首个海外高铁核心技术实验室，落成了。呃，这个是由中国通号为欧洲匈塞铁路量身打造的匈塞铁路 ETCS 杠二型的系统实验室，在塞尔维亚首都贝尔格莱德落成。那么，这个欧洲列车运行控制系统比较给力啊？为什么说它比较给力呢？因为列车控制系统是这个高速铁路的大脑，嗯，和这个中枢神经，也是保障高铁安全高效运行的核心技术，嗯。这个包括全套的一些信号系统，还有符合欧洲技术标准的一些先进的技术装备，是吧？对，这个实验室呢，面积一百四十平米啊。实验室看着不大，但是呢，有核心装备区、操作区和中心展示区三个部分。那么，包括全套的这个信号系统和刚才你说的符合欧洲标准的这种先进技术装备，嗯，可以展示完整的这种调度指挥和列车运行控制功能，并且具备开展系统功能测试以及接口测试。还有互联互通测试以及列车控制数据交付测试等等方面的这种功能，呃，这个呢就可以减少现场去测量的这个工作量。这个实验室如果能做得更多，那么肯定减少了这个现场的一些施工的环节。对，未来呢还可以作为这个雄塞铁路信号设备运行维护的这个基地。我们知道这个铁路也非常依赖于信号系统，这个信号系统呢很关键。我们这个实验室呢是今年三月份开始筹备建设的。呃，打算是在欧洲建立一个铁路列车控制系统的全功能实验室。那么一期工程呢，就涵盖了欧洲列车运行控制系统，这个列控系统信号部分的基本功能。嗯、那么二期呢，再增加一些无线通信系统，还有这个车载列车控制系统等等。这是我们做的这个东西。呃，那么这个大家可以看啊，我们中国通号的信号设备长期运行于中国铁路的各大繁忙的干线以及主要枢纽。完全可以满足中国铁路对设备高可用、低中断的运营要求。让大家看春运一运就是几个亿的人口来回在迁移，那么这个从设备多年运行来看的这个实际数据，呃，那么安全性呢还有可靠性都已经达到了国际领先的水平。所以说呢，这个匈牙利、塞尔维亚铁路就由中国、塞尔维亚、匈牙利三国总理在2013年11月26号的时候就已经宣布。啊，这个把这个项目做成，然后呢，我们现在大家可以看啊，有不断的新的这种进展，这也是我们这个高铁走出去的一部分。呃，除此之外呢，最近好消息还是比较多的。最近在国家重大科研装备研制项目“高功率纳秒激光器及精密探测仪器研制”的支持之下，中国科学院空天信息研究院和中国科学技术大学等单位呢，联合研制出了高速高精度激光汤姆逊散射仪。大家可能会说，这东西到底干啥用的、啊？说起来很拗口，太太乱了，没记住呃，大家还记得不记得我们经常提提到的一个中国的人造太阳，就是人工可控核聚变？嗯、哎，对，呃，这个这个东西呢，就是往这个上面用的。嗯，呃，所获的预警时间是国际同类系统的一半儿啊、呃，指标提高了一倍。呃，什么概念呢？我们在这个领域是国际领先水平啊。这个未来我们磁约束聚变装置的高精度测量，有了它，那你就有基础了。没有它的时候，那你的预警时间就会特别的短。那么这个预警时间有多少呢？电子温度安全预警时间间隔是5毫秒，嗯，啊、哦， 5毫秒，这个已经很快了、啊，已经很快了。呃，今年5月呢，在科大一环磁约束聚变等离子体装置开展实验中呢，基于重复频率200赫兹、单脉冲能量5焦耳的激光脉冲。呃、嗯，实现了是小于5电子伏特的这个电子温度测量精度。所以说呢，大家可以看啊，这个东西还是比较管用的。因为在这个磁约束核聚变反应装置工作的时候，偏滤器要承受巨大的能量泄放，需要对等离子体电子温度进行提前的预警以及实时的反馈控制。实现拖把而避免等离子体损伤这个气壁，进而导致灾难性的后果。嗯，呃，所以说呢，基于高频高能激光的汤姆逊散射测量，就是精确测量等离子体电子温度的唯一可靠的测量手段。呃，说白了就是，他对这个进行预警，一旦出现问题，你可以及时停下来。如果说这个预警时间太长了。它有可能它就会出问题。如果你的预警时间间隔越小，越预警越及时，嗯、那么装置运行的安全系数就越高。啊，看来这个我们为了这个实现人工可控核聚变，在各个方面还是在这个努力突破的。那么从2015年开始，空天信息研究院就联合了中国科学院光电技术研究所和同济大学等单位呢，历时三年突破了高能量高光束质量激光传输与放大、激光相位。共轭波前畸变校正，以及大口径、大尺寸的激光放大模块，还有大功率脉冲激光驱动电源等关键技术。大家一听，哎呀，这么多这个拗口的东西，平时我们根本就用不到。大家只要记住一点就行了。很多，很好。二零一七年四月，我们在国际上首次发布重复频率二百赫兹、脉冲能量五焦耳、脉冲宽度六点六纳秒、光束质量一点七倍。衍射极限的高频高能激光指标啊，将我国纳秒脉宽激光器的功率水平呢提高了一个数量级。大家知道这一点就行了。呃，接下来我们的这个磁约束聚变装置啊、嗯，还会有新的这种发展。呃，将来什么时候能够实现人工可聚变，这个东西呢，帮助我们又进了一步。这是相关的这个情况。那么科技进步呢，绝对不是说体现在一项、两项领域，而是在多项领域都有突破。呃，我们国家首台高压水力耦合破岩啊 TBM 龙岩号，这个是在郑州下线的。嗯。啊，这一个设备是干什么用呢？就把那个高压水力射流喷嘴搭载到全断面硬岩隧道掘进机的刀盘上，嗯，实现水刀和滚刀双刀共同破岩。啊，而且可以显著提高破岩的这种效率，实现高速掘进。那么，这个全断面硬岩隧道掘进机是目前隧道掘进工程的关键设备啊。它的有个绰号就叫“穿山甲”。嗯，大家还记得《葫芦娃》里头那个穿山甲吧？嗯，啊，特别能打动。这个穿山甲呢，它使用的这个东西，呃，怎么说呢？以往的时候，传统的就是利用滚刀进行破岩啊。通过法向推理，使岩石出现压力和张裂之后再磨碎，但是呢，大家也知道这个岩石有不同类型的，硬度也不一样，呃、有的就特别硬啊，有的那钻不动怎么办？呢？钻不动，刀具损耗就会比较大，而且掘进就很困难。那么通过搭载高压水系统呢，高压水力耦合破岩，呃，先通过高压水力。劈裂岩石，嗯，是岩石出现剪切破坏、嗯哦，结构性的先、啊、对对先破坏一下，先产生细小裂纹，嗯，然后在滚刀的作用之下，裂纹就循序扩展贯通。就像拍黄瓜的时候，你先把黄瓜拍碎，然后再切，再切就比较好切，<笑>而且比较快啊、嗯。这样子的话，就实现岩体的这种破碎，以柔克刚啊，解决了这个超硬岩石破岩难以及效率低等问题。你想，的硬对硬，那肯定是很难做。那么这个水呢，大家。在读老子的时候，“上善若水”啊，“上善若水，厚德载物”嗯。大家记得不记得？他说这个水至柔，对吧、嗯？但是呢，他也很厉害。对，你看、呃、有一种水刀，他就能切割任何东西。但是老子没有想到的是，我们现在可以把水刀、嗯、啊，这个做到如此之好。<笑>那么，在中国中铁装备集团的车间里面呢，记者去采访的时候，就看见了这个高压水力耦合破岩试喷实验，嗯、三分钟。高压喷出的这个白色水柱，就把一块极硬岩石切出来一道十一毫米深的缝隙，啊，三分钟的这个时间，呃，工程师呢是齐志冲，就是中国中铁装备有限公司的工程师，他说，在这个水刀加滚刀的双刀破岩的时候，可以降低百分之三十到百分之四十的设备推力、嗯，而且降低刀具损耗。呃，水呢，相对来说你会省省很多事儿，你加水就完了。嗯，加水就完了。所以说呢，它这个掘进速度就比以往要提高，对，而且可以延长这个呃破岩掘进机，就是说这个全断面硬岩隧道掘进机的使用寿命，可以降低项目建设的这个成本。那么这个主要发明人是黄河勘测规划设计研究院有限公司董事长张金良，他说这个高压水力耦合破岩不仅能够创新破岩方式。还在工程地质研究，以及这个全断面硬岩隧道掘进机防卡脱困的这个情况，它也有很好的这种作用。因为什么呢？因为有的岩石特别硬，嗯，转转着卡住了，呃、嗯，对，进进不去，退退不出来。所以说呢，如果说使用了先用高压啊，我简单的说就高压水枪吧，嗯，这种高压水枪，你先给它冲一冲，先,你先冲,冲一冲一两，然后把它冲裂了，冲裂了之后，你这个滚刀然后再跟进。嗯那效果就是好了很多啊，不容易被卡住。除此之外呢，还有新型的维护结构，以及新型的高性能灌浆材料，以及超长距离施工通风等关键领域，都实现了多项技术的这种突破。那么这个设备下线之后呢，就会运往福建龙岩，参与饮水项目的建设。你看速度很快，这个下线的时间是6月18号啊、嗯，相相信这个会在福建龙岩饮水项目中发挥它的这个作用。就是我们提到了这个多项科技方面的这种进步，除此之外呢，前两天还有一项啊是什么呢？是国内首款主频达，呃，这个就是十六纳米，然后 3.0 呃 ，X 8 6 CPU 产品啊，这个也发布了。我们发布了这个东西呢，现在16纳米是可以量产的啊，然后单颗芯片呢集成了 CPU、GPU 和芯片组，可以实现完整的 PC 接口。这是赵鑫在做的。除了这个之外呢，华为又发布了这个麒麟八幺零啊，唯一一家有两款七纳米芯片手机的品牌。这个大家可以看，不断在进步、嗯。但是大家也要注意，我们在这个半导体领域跟美国相比，美国,美国啊，绝对是有差距的。美国在很多方面还是比较强的，这个大家也要了解啊。追赶呢，呃，要沉下心来。奔着什么样的这个念头和时间呢？你至少要埋头苦干二十年、嗯，啊，这个时间时间是全面、全面、嗯、全面的这种赶超啊，赶上和超过，呃，也许时间会来得更快，但是、啊、要有把这个冷板凳坐穿的这种对心思在里头、啊，所以需要一代又一代的人去努力啊。嗯另外呢，我们国家还有一个东西打破了这个欧美的垄断，我国高端电子覆铜板实现了国产化。这是香谷高斯贝尔发布的这个公告，他们公司负责的电子电路用高频微波高密度封装覆铜板以及极薄的这个铜箔实施方案通过工信部的正式验收，这也就标志着我们国家高端电子覆铜板成功实现了国产化。大家可能会问，这个东西到底是干什么用的？嗯，大家知道，电子电路采用了这个高频微波高密度封装覆铜版，可以应用在卫星通信、移动通信、滤波器高频头、基站天线、电子导航、雷达系统以及遥控遥感控制，还有导弹导航等行业。嗯、大家说到的这个导弹导航，可能就觉得哎呀比较好。特别是随着5 G 商用与汽车毫米波雷达的普及。国内高频率铜板的这个普通版的这个市场需求会比较大，国产替代空间潜力也大。嗯，你想嘛，这家公司的这个股票绝对会涨，原因很简单呢、啊，以后应用越来越广，它有独门绝技、嗯，而且可以打破欧美的垄断，而且可以让价格往下降。而它现在这个高频率微波普通版，年产能能够达到150万平方米，相关产品已经获得了军工品质的认证，并且通过了多家通讯公司的验证。呃，高斯贝尔呢还建成了湖南省微波电子陶瓷工程技术研究中心，开发了这个高频高速板材，能够配套解决五 G 高频微波普通版的多层压合的这个材料。嗯，所以说呢，想要赚钱方式有很多啊，其中最好的一项啊，就是进行这种高技术的这种突破，突破了之后，你会得到什么呢？你会得到很多的这种超额利润在里面。嗯，啊，不断的这个创新，这才是根本。另外呢，还有一个这个跟电子产业啊、呃、也有关系，是什么呢？是这个玻璃基板。嗯，咱说玻璃基板，你别小看这个玻璃，玻璃玩的好也很重要。那、呃、大家看那个三星的那个屏幕，对吧？对，它的屏幕。除此之外呢，还有什么呢？还有包括有一些出去建厂走出国门的啊、呃，做玻璃，人家做的也很棒。汽车上需要玻璃，我们的这个窗户需要玻璃。当然，我说的这个玻璃就不一样啊，我说的这个是。我国首条 8.5 代，这个 TFT LCD 玻璃基板，嗯嗯，这个生产线在安徽成功点火，进入了设备联动调试阶段，产品预计在9月份实现量产。那么这种玻璃基板呢，是电子信息显示产业的关键战略材料。呃，基板的尺寸是 2.2 米乘 2.5 米，一般可以切割成6块55英寸的屏。目前，我国大尺寸液晶电视所需要的这个 8.5 代，呃 ，TFT-LCD 玻璃基板完全依赖国外。那么这次点火的生产线呢，是科技部国家重点研发计划“高世代电子玻璃基板和盖板核心技术开发以及产呃产业化示范”项目成果。呃，这个东西做成了之后，那么我们就可以实现啊，不依赖于国外公司的这种技术和产品。这个玻璃基板生产代表的是现代玻璃工业，呃，规模化制造的较高的水平。这个核心技术长期以来一直被少数几家国外企业所垄断。那么我们做出来这个东西之后，只要能够批量生产，将为我国液晶显示面板提供关键原材料的这种保障。呃，项目量产之后，我们国家就会成为全球为数不多的掌握高世代。TFT LCD 玻璃基板生产技术的国家之一啊，没几个国家会，屈指可数。对，嗯，就是相关的这个情况。我们给大家讲啊，这个东西不错啊，但是呢，我们也要注意，我们这个在发展的时候，同时要注意到一些短板。嗯，比如说，比如说这个啊，因为五 G 马上就要到来，是它其实也面临着风险大考。那么，按照科技日报的这个报道说，我国一半以上工控系统是带毒运行，一半以上呃带毒运行，对，嗯，啊、呃，这个方面呢是比较严重的。大家要知道，工业环境最大的威胁是什么？就是专有的靶向类恶意代码。嗯、比如说，前两年我们在给大家解读国际局势的时候，那个震网病毒，嗯，震网病毒直接把伊朗的这个离心机都给破坏了。阵亡病毒这么严重吗？非常严重的。嗯，除此之外还有什么呢？火焰病毒、嗯，啊，它名字叫火焰啊。这种病毒呢，攻击对象是工业控制系统中的工程师站、操作员站、服务器等主机，以及 DCS、PLC 等控制器。那么目的是就是通过逐级渗透到现场层控，这个现场层控制网络，然后呢，直接对主机以及现场控制设备进行恶意操控和逻辑的篡改。达到破坏工业生产流程和损坏物理实体的目的，大家不要小看这个东西啊，很重要的。那么，我们国家工业互联网安全状况是不容乐观的，这个一点要给大家说清楚。仅去年，工业和信息化部网络安全管理局委托相关专业机构对二十多家典型工业企业、工业互联网平台企业安全检查评估的时候，就发现了两千多个安全威胁。嗯，两千多个。那么。都有什么样的这个原因呢？我们国家的工控系统由各种自动化控制组件构成，运行环境相对落后，而且大量的工控系统采用的是私有协议通信，缺少安全设计和论证、嗯，多数情况下是牺牲这个系统设备的安全性，换取稳定性，安全更新维护不及时啊。这个跟我们国家的科技水平有关，特别是不能实现自主可控有密切关系。那么在这一点上呢，我要给大家讲到一个问题啊，这个大家都看到，为什么存在安全风险的问题
1: ？为什
0: 么没有进行防范的这个措施？大家可以看我们在有一些这个系统，就是工控系统之中，大量使用了包括通用的、ABB 的、西门子的、阿尔斯通的等等，啊，没有我们自己的工控系统。一方面是科技发展水平的问题，另外一方面是什么呢？另外一方面大家要注意，就是。当年的时候，嗯，我们十年、二十年科学发展纲要都是系统而科学的，啊，对每一个学科或项目都有具体的科研院校单位承担。那么市场化了之后，由市场做主，有的时候你发现解散国家队反而不好，对，反而不好。所以说呢，这个私企它不会投入巨资来解决整个社会可能带来的这个问题。各个企业要解决自身的这个问题，最方便的是什么呢？就是购买现成的这种产品，啊。所以说呢，我们要牢牢的把这个东西把握在自己手里头，这个是非常关键的这个作用。大家可以看，近年来，包括委内瑞拉电网的这个大规模断电啊，就是前几个月的事儿。嗯。还有什么呢？乌克兰绿气站受网络攻击，这些安全事件都在给相关行业敲响警钟。我们必须从维护国家安全的这种高度，进一步提高对工业信息安全工作极端重要性的这种认识。认识完了之后，你就需要进行这种改善。关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢，也是网络安全中的重中之重，也是可能遭到重点攻击的目标啊！这是相关的这个情况。所以说呢，我们一定要啊树立起来这种思想。除此之外呢，要建立健全我们的网络安全责任制。呃，除了这些之外，还有一刚才我提到一点，就是国家队也要有啊，能够把这个东西做出来、做起来。嗯。